0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 14 horas e 33 minutos, vamos aos nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelaria e Sebo, a sua papelaria na praia, livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 472530, segunda a sexta das 9 às 19 horas e sábado das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981476662, agenda com hora marcada. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 10 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 2498. Conexe também para nossas plataformas digitais, tanto o Facebook e o Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. É com você, Gabriela Canã.
1: Olá, pessoal. Então, está no ar o Gabi Convida, um podcast sobre vida real. E hoje a gente vai falar de um assunto que intriga muita gente, principalmente pais e professores, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E, para falar sobre esse assunto, eu chamei minha amiga e psicóloga, Fernanda Martin, E eu vou pedir, então, que ela se apresente, fale de todas as especializações dela <risos> e onde ela trabalha. E... Então, é contigo, Fernanda.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Já que daqui a pouco, no podcast, em vários horários, a gente estará sendo ouvida. Uh, meu nome é Fernanda Martin. eu sou psicóloga desde 2011, quando eu me formei lá com a Gabriela, quando a gente fez a formação juntas. Eu sou sempre treinada infantil, uh, sou forma... tenho o MBA em gestão de pessoas, mas, nesse momento, estou voltada para o meu amor desde a faculdade, que é o atendimento com crianças, com pais, infanto-juvenil. Sou uma neuropsicóloga em formação <risos> e sempre trabalhei e gosto muito de trabalhar com um diagnóstico precoce, principalmente pré-escolar, Principalmente com o diagnóstico de TEA, de que é o transtorno do espectro autista, com o TDAH e os transtornos de aprendizagem. Atendo atualmente tem uma clínica junto com a minha sócia, com a Juliana, que é fonoaudióloga,
1: a clínica Espaço Crescer, que eu falo um pouquinho mais no finalzinho. Tá certo. Então vamos começar explicando o que que é o TDAH. Uhum. Bom, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento,
2: embora as pessoas confundam muito com transtornos de aprendizagem. Por quê? Porque quase sempre ele é descoberto no período escolar ou ali no pré-escolar. Sabe
1: que eu, pesquisando, né? claro, eu eu atendo no consultório pacientes com TDAH, mas a gente sempre tem que pesquisar para chegar aqui e, né, e dar uma informação de qualidade. E aí, eu pesquisando... Uh, muito se fala que uh, o, a prevalência uh, é maior em crianças a partir dos sete anos. E aí me dou conta. Uh, eu não vi estudo nenhum, o estudo é da minha cabeça mesmo. Por que, que eu pensei? Eles começam a identificar com sete anos de idade porque é quando ela entra na parte da alfabetização, que é onde se começa a notar a, o déficit de atenção. A hiperatividade, às vezes, dá para notar bem antes. Isso. Né? E depois a gente vai explicar um pouquinho por que isso. Segue, Fê. Uh,
2: o que, que acontece? Vamos, então, falar um pouquinho para a gente poder entrar introduzir um pouco da diferença do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade. Que existem três tipos, isso. que é o tipo desatento, que é a criança que vai, muitas vezes, passar desapercebida pela escola, porque ela é a criança que não pergunta para o pro, pro, pro professor quando ela tem dúvida, ela fica quieta, fica no mundo da lua, mas ela acaba passando desapercebida. Tá,
1: e isso que eu quero dizer, muitas vezes essas passa desapercebido porque ele não incomoda, é. né? E aí ele fica como ah ele não uh, se desenvolve na escola e tira notas baixas porque ele não não interage porque eles são classificados também como tímidos. Né? O que tem predominância é. de desatenção, tá, pessoal Que quê? é diferente, é o primeiro tipo
2: é E por quê? Ele não dificulta o andamento da sala de aula uhum, né? Ele é uma criança que, tá, que é essa característica Da timidez, da quietude, de não fazer perguntas mas ficar com dúvidas e se desligar e nem ter o que fazer de pergunta, é. porque ele não está
1: atento. É, ele nem consegue aprender, é. ele se perde no meio é. do caminho ali daquela explicação, e aí, daqui a pouco, começa outro conteúdo, ele não associa um conteúdo ao outro, é muito difícil para a criança conseguir fazer essa relação. Então, ele fica como um não esforçado. Ah, ele não é. tira nota boa porque ele não se esforça. Ai, volta
2: para cá, fulaninha. Olha para mim, presta atenção. Os pais também... Isso acontece muito, às vezes, na, na casa. Fulana, pega um copo de água para mim e me traz a garrafa. A fulana vai lá e pega a água, mas ela não traz a garrafa. Porque isso uhum. também, daqui a pouco, a gente vai ver... Como é que a gente pode trabalhar com isso? Que essa quantidade de comando esse planejamento esse e essa organização, elas estão prejudicadas no TDAH. Daí tem o outro tipo né, do TDAH, que é o hiperativo impulsivo. Uhum. né, Que é aquela criança que, é o que com certeza, a escola vai te dizer. E eu falei terror,
1: falar. não foi para rotular, gente, mas é. é como a escola fala de vez é. em quando das crianças. Ah, mas aqui é na sala de aula ele é um terror. Uhum. É
2: isso aí. Então o que que acontece? É aquela criança que não passa desapercebido. Quando eu estou na anamnese com os pais, que é aquela primeira entrevista que só uhum. os pais participam, eu sempre tenho uma das perguntas que assim, seu filho inquieta em sala de aula e os pais dizem, ah, eu acho que não, eu tive, nunca tive queixa. Eu, ah, então não é, porque quando é, a escola sempre comunica. tem queixa. Uhum. A escola comunica. Com certeza. E tem o tipo associado, que é o tipo misto, tipo combinado, que tem tanto déficit de atenção, né? Tanto a desatenção. Tanto a quanto a hiperatividade, hiperatividade barra impulsividade associado.
1: Uhum. O que é importante, então, a gente falar desses três tipos? Hum, nem sempre a criança que tem o déficit de atenção vai ser uma criança agitada, muitas vezes ela é vista como tímida. Isso. Tá? Mas também não podemos rotular, tá pessoal. Nem sempre toda criança agitada tem déficit de atenção e hiperatividade. Não. não. Tá? Esse diagnóstico tem que ser bem feito. Porque o que, que acontece? Chega muito no consultório, não sei para a Fernanda, mas para mim. Olha, eu estou trazendo aqui porque a escola diz que ele é hiperativo.
2: Uhum. É. O que, que acontece? Como, a gente, como eu falei lá no início, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, provavelmente esteja com essa criança acompanhando alguns comportamentos desde o nascimento. Daí fica mais nítido quando a criança começa a caminhar, começa a engatinhar ou começa a se relacionar na escola. Fica mais nítido nessa parte. Hum, e por isso que é sempre bom assim a gente pegar o histórico familiar. como Tá, a escola... Diz isso, mas em casa, investigar também se os pais, irmãos, que aumentam a prevalência em 50%, por exemplo Se você tem um irmão que tem TDAH, a probabilidade cresce em 50% do outro irmão também ter TDAH Isso é
1: importante a gente falar, TDAH é genético, tá? pessoal, não, não é ambiental não, não, não é ambiental. Não tem componentes ambientais. Quer é. dizer, pode ter componentes ambientais que dificultam o manejo do transtorno, mas Isso. eles não causam o transtorno. É, Não,
2: não é uma causa. Por exemplo, é genético, ou então algumas questões no parto, como falta de oxigenação. Mas daí são alterações que são, são muito raras. menos comuns. Uhum. Né? Ele tem essa questão genética, uma herança genética que está sempre ali presente, né? porque bom, não vai simplesmente surgir do nada essa herança genética, ela vai estar acompanhando essa criança. Mas, como a escola é um ambiente que é regulador, que é controlado, que exige da criança com o TDAH, que antes a gente não conseguia ver muito bem, a família não observava, mas todo mundo na minha casa é agitado, isso a gente ouve muito, não sei por que a escola agora dizendo isso, é porque a escola é um ambiente controlado, muitas vezes controlador. Uhum. Não deveria, mas ele é um ambiente controlado, porque, no caso, ele tem...
1: Não deveria, foi... É,
2: é, controlador não deveria, mas controlado, com certeza, ele é, porque são várias crianças, é um adulto, às vezes dois no máximo, dando conta de várias crianças. Idade de alfabetização, a gente já espera que algumas crianças consigam algumas coisas, e essas crianças com TDAH têm maior dificuldade. Mas é muito por isso. E, às vezes, a família não percebe por essa característica. O pai tem TDAH, tem dificuldade no planejamento, tem dificuldade na organização do dia a dia. Então, é muito natural para aquela família para aquele contexto aquela criança ser daquela forma, porque todo o entorno funciona daquela forma.
1: Né? Uh, outra coisa que é muito comum são crianças que têm TDAH... Uh, terem comorbidades associadas. Isso. Uma delas é o TEA, que é o transtorno do espectro é. autista. Então, muitas vezes, em autistas, a gente encontra associado o TDAH. Uhum. Transtorno... O TOD. Que, é... <risos> que
2: a gente estava tentando é... antes de começar a conversa.
1: É o transtorno desafiador de oposição. Isso. Tá? <risos> uh, que pode se transformar no transtorno de conduta. tá? Só que aí... Uh... A gente passo. Isso é o é, um é, é outro passo porque é diferente tá o transtorno de conduta ele é um transtorno de personalidade ele não é do neurodesenvolvimento é. tá é. então são coisas diferentes mas acontece muito da criança que tem TDAH acabar desenvolvendo tod é transtorno lindo, né? desafiador de oposição porque é. ela tem muita dificuldade de hum, Responder a comandos, né? Responder Principalmente a comando,
2: seguir regras tem associado a questão da impulsividade, que é o que dificulta muito, né? E daí por isso a gente pode levar e aí regras. muitas vezes a
1: gente vê as situações que a criança com TDAH tá passando como maldade. Ah, mas fez de maldade, uh, empurrou o cachorro, chutou o cachorro porque é malvado. E não é. Como ele tem essa impulsividade que ele não consegue controlar, a gente? E imaginem assim vocês no corpo de vocês com uma energia extra, e vocês não conseguirem parar de se mexer. É isso que a criança está uhum. sentindo. É. Então, muitas vezes, ela quer, sei lá, alcançar a bola que está lá, e aí ela atropela quem está pela frente. É. Não é por hum, maldade. Não. É, ela não. nem se dá conta do uhum. que ela está fazendo, porque a necessidade de se mexer de, né uhum. é muito maior do que o a capacidade de autocontrole. Vamos pensar que crianças não têm um autocontrole bem desenvolvido. A não. gente nem pode esperar isso. Com TDAH, muito menos. É.
2: Tanto que a gente tira a carteira após 18 anos que é a idade que a gente espera que a gente esteja com todas essas organizações mais ou menos completas. A gente dirige após 18, a gente pode beber depois dos 18 anos, Sim. e não é por nada. É porque a neurociência, desde muito tempo, estuda isso... E entende que o nosso a última parte do nosso cérebro a se desenvolver é o córtex pré-frontal, onde está a nossa função executiva, que é o principal uh, prejuízo...
1: tá Para as pessoas entenderem, explica um pouquinho Isso. o que é a função executiva.
2: Tá. A função executiva é não tem a ver com a estrutura do cérebro. Sabe assim quando a gente vê aquela imagem... Num numa ressonância magnética, numa tomografia, a gente vê a imagem do cérebro. É como se aquilo fosse o celular. Tá. A função executiva é como se ela fosse um aplicativo. Tá. Sabe? É como funciona aquela parte do cérebro. E aquela parte do cérebro ela é responsável, principalmente, pelo controle de pulso, pelo planejamento e pela organização, uhum. que é onde está o prejuízo principal das pessoas com um TDAH.
1: Tá. E aí a gente pode falar um pouquinho aqui, rapidamente, abrir só um parênteses, às vezes os pais se queixam que o pré-adolescente não consegue se organizar, e é justamente por isso. Tá? A, função é executiva, é, a função executiva dele ainda não está pronta, ele não tem esse senso de organização bem formado dentro do cérebro, isso é neurociência, a gente não tem uh, muito o que fazer a respeito, a não ser esperar ficar maduro o suficiente. É.
2: E questões, aí questões ambientais podem ajudar. Um ambiente organizado, um ambiente planejado, em que haja conversa, em que haja escuta. Muito
1: né? importante.
2: Isso é muito importante para essas crianças, para esses adolescentes também, que têm essa dificuldade, né que já agem pelo impulso, que já tem essa dificuldade nas funções executivas, ter esse ambiente é extremamente importante, tanto que a gente estava conversando antes, antes. Muitas vezes, o primeiro passo é entender esse funcionamento familiar, esgotar todas as possibilidades de melhorar e organizar, em planejar esse, esse ambiente familiar, para que ele fique mais adaptado às necessidades daquela criança. E aí, sim, a gente bater martelo. Bom, é uma questão ambiental, é uma questão situacional ou, de fato, é o transtorno
1: do TDAH. O que eu e a Fernanda estávamos conversando antes? Eu, eu estava explicando para ela... Claro, nós somos psicólogas diferentes, então, a gente trabalha de formas diferentes e dá o diagnóstico de forma diferente. E aí eu estava explicando uma situação pontual para ela e disse eu não dou o diagnóstico antes de estabilizar o ambiente. Por quê? Como eu disse aqui, ninguém tem transtorno do déficit de atenção uh, com hiperatividade por questões ambientais. Então, primeiro, a gente precisa que o ambiente da criança esteja... Minimamente estável, né? a família organizada e, e seguindo talvez alguns padrões de regras, hum. todos na família, enfim. Todos se comprometendo. Exato. Com a gente estabiliza o ambiente e vê se melhora ou não o comportamento da criança, tá? para poder fechar um diagnóstico. Ou seja, se melhorar e os comportamentos cessarem, não é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Sim, sim. Não. Porque o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, apesar de precisar dessa, estabiliza... dessa estabilização do ambiente, ele não vai cessar aí, tá, gente? Ele precisa de medicação. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conversávamos sobre isso também. Existem níveis, tá? Pode ser mais leve, pode ser mais difícil, uma, uma intensidade maior. E para isso existem as medicações e quem tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem que ser medicado, inclusive os adultos.
2: Isso, principalmente, né? E cada vez mais a farmacologia ela está investindo nisso e tá está... Às vezes a gente tem muito a... o mito do... do vai viciar, né? Na farmácia a gente tem muito isso do vai viciar e não é quando a gente tem um acompanhamento próximo de um, no caso de quando a gente fala em crianças de um psiquiatra infantil, de um neuropediatra, isso é muito bem administrado e muito bem prescrito. né? Tem crianças que conseguem, tem crianças que conseguem. É a maioria? Não. Uhum. <risos> né? Não é. Principalmente quando a gente exige no ambiente escolar, que é um ambiente exigente de estímulos para aquela criança, de comandos e de regras. Então, e, e tá tudo bem precisar porque eu acho que é muito isso. Aí eu não quero medicar meu filho. E daí a gente entra nos mitos do, do, do viciar, que a criança vai viciar.
1: Tá, e aí é, é importante difícil. a gente falar, né? Ritalina, Venvanse, esses remédios eles são estimulantes, tá? Uhum. Estimulante. Ele tem, por exemplo, a Ritalina. Tu tem o Concerta com duração de 12 horas isso. de efeito. E a ritalina incide com quatro horas. Quatro horas. Né? Uhum. Gente, um rivotril vicia muito mais do que ah, um qualquer estimulante.
2: Benzo de de... Que... Qualquer benzo de azepínico, acho que qualquer, nunca, é sempre forte, né? porque uhum. daqui a pouco tem algum estudo, algum remédio que... Não esteja dentro desse lugar E que a gente não sabe Pelo menos eu não sei estamos falando Mas o benzo diazepínico Aquele sublingual que muitos pais usam Para ter uma noite tranquila de sono Tem, ao longo do tempo Tem uma possibilidade De dependência muito, muito maior Que a ritalina né?
1: Causa muito mais mal né? Uhum. E eu não estou dizendo assim Se o teu médico te prescreveu tá O certo. clonazepam uhum. Que é também é chamado de rivotril Aham uhum. Tá tudo bem, tu tomar. Foi prescrito para o médico. Mas ele é um remédio para ser usado por um curto período de tempo. Porque ele causa dependência, sim. Uhum. Né? Então é muito comum assim, às vezes o paciente chega para mim e diz assim: Ai, mas aí eu tava muito, muito, muito nervosa, tomei um rivotril. E eu sei que ele não vai ao psiquiatra. Aí eu pergunto, mas de onde é que tu tirou do rivotril? O vizinho me deu. É. Não pode, gente. Então, assim, tu não quer dar ritalina pro filho, mas toma o rivotril de forma desmedida. É. Vamos repensar um pouco. Às vezes, a medicação é para a pessoa viver bem. Uhum. E viver bem para alguém que tem transtorno do déficit, atenção e hiperatividade é muito importante. Uhum. né? É. Porque a vida deles é muito desorganizada sem medicação. É. Não só medicação, medicação e terapia, tá, gente. É. Porque a ideia é que seja um tratamento multidisciplinar. O médico, o psicólogo, para crianças muito novas, o pedagogo, né? o psicopedagogo. Uhum. É, é importante toda essa rede para que ele consiga aprender a se organizar. Pode ser que, depois de um tempo, ele não precise mais da medicação. Uhum. Ah, acontece muito de na adolescência diminuir ah, o uso da medicação porque a criança aprendeu a fazer uma organização. Sim. Né?
2: Ela se aprendeu a autogerir aquele
1: espaço-tempo que ela tem. Então, isso pode acontecer. Não é regra, tá? Tem pessoas que vão ter que tomar para a vida inteira. Uhum. Mas pode acontecer. E, e pode ser que possa diminuir as terapias, mas, no início, são muito uhum. importantes para que aquela criança consiga, inclusive, socializar bem. Porque crianças com TDAH elas não têm uma boa socialização. né? É,
2: tendem a não ter uma boa socialização, principalmente por conta dessas questões de parar, de seguir regras do jogo que o colega
1: propõe, que o amigo propõe. Ela é? tem dificuldade de iniciar Amizades. Amizade. Até porque ela não presta muita atenção no outro, né? Ela não, não consegue, não e é? ela
2: deseja. Essa é a diferença. Ela deseja. Que daqui a pouco é um pouco diferente do TEA, do transtorno do espectro autista, uh -huh, que é um desinteresse por outras questões. Não. O TDAH, ele entende, ele deseja e ele não consegue muitas vezes. Muitas vezes, tem alguns que têm vários amigos e está <risos> tudo bem. Mas, por muitas vezes, tem por, por isso... Por, com, por não conseguir seguir regras, por ser impulsivo, por qualquer coisa, se sim, se sim, por qualquer ambiente hostil empurrar, tem essa questão de invasão do, do, do próprio espaço, espaço dele. Uhum. E, às vezes, não é uma tentativa de querer machucar, mas é uma característica de querer afastar. Daí acaba sendo hostil com esse colega. Então, são várias coisas a serem observadas. Agora, Gabito tu falou dessa questão do, do rivotril, do dormir, e uma das coisas também que está associada ao TDAH é o transtorno do sono, que tem no, TDA, no TEA e tem muito no TDAH. Por quê? Por conta do ciclo circadiano, que a gente chama, que é aquele ciclo que faz com que o nosso corpo entenda que o dia tem 24 horas, tem noite e tem dia. E existe uma alteração que faz com que... Por exemplo, digestão depende desse ciclo circadiano, o sono depende desse ciclo circadiano. A qualidade do sono muitas vezes é baixa, dorme pouco, a qualidade baixa, eles não entram no sono REM muitas vezes, que é o sono de reparação, de descanso, né? Então, também a gente tem observado muito essa queixa em clínica. Esse transtorno de sono associado E também esse transtorno do sono pode aparecer sozinho E daí quem não dorme bem, quem não descansa Pode apresentar uh, características de TDAH Por quê? Porque ele fica desatento Porque ele fica uhum. irritado Porque ele fica impulsivo né? Daí a gente também tem que avaliar Mas o transtorno do sono, principalmente em crianças muito pequenas É um dado importante da gente observar tá. Crianças que trocam um dia pela noite Ou que têm ciclos de sono muito curtos
1: e uma coisa que eu acho importante a gente dizer, pessoal assim uh, com tudo que a gente está falando muitas pessoas devem estar dizendo então check, meu, check, é, check. meu filho tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ou eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade mas existem marcadores importantes para a gente pensar, uhum. num, fechar um diagnóstico assim. então o que que uh, é importante saber não existe um exame que vai identificar transtorno do déficit de atenção, tá? Nossa,
2: a gente não vai ali no laboratório de análises clínicas, vai tirar o sangue e vai dizer, sou TDAH. E
1: nem com uma tomografia, provavelmente, nem né? Nem com exames
2: de imagens, nem. porque a estrutura é. cerebral, como se fosse o celular, uhum. não está com a tela arranhada, não está com aquela quebrada, mas o aplicativo não está funcionando bem.
1: Então, o que, que como é que se faz um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? É um diagnóstico clínico, Tá? Que psicólogo, neuro, psiquiatra podem fazer.
2: Isso. Né? Tá. Mas um... existem
1: outros métodos. Fala é. um pouquinho, Fê. Uh,
2: os testes psicológicos... Existem testagens que elas são abertas. Elas não são restritas ao psicólogo. Tá? Elas podem ser feitas pelo fonoaudiólogo, pelo terapeuta ocupacional, pelo psicopedagogo, pelo médico, que é o que a gente chama... De testagens, de inventários, de rastreios, que são instrumentos abertos, né? Que podem ser aplicados com os professores para verificar, já que é uma pessoa que passa parte do dia em um horário muito específico com essa criança, então é importante, né? Uh, e com outros profissionais, como os pais, a gente pergunta, não só na história clínica, na anamnese, na entrevista inicial questionários e protocolos de rastreio, mas existem testes psicológicos e neuropsicológicos para avaliação específica que são restritos ao psicólogo, que avaliam a atenção. E daí não é só a atenção, é a atenção concentrada, é a atenção dividida, a atenção alternada, que são importantes para a gente conseguir também mapear Bom, mas ele apresenta uma baixa em todos eles, mas tem um que apresenta maior baixa. Uhum. Bom, vamos olhar com mais cuidado para isso. Também tem testes de inteligência, porque é importante a gente descartar Uh, qualquer possibilidade de
1: déficit cognitivo, déficit
2: cognitivo e intelectual da criança, por exemplo, assim, ela não aprende porque ela é porque tem muito disso. O deficiência intelectual também está associada ao TDAH. Sim. Né? Uhum. E ao contrário, muito TDAH é super inteligente, não tem prejuízo algum, mas a gente precisa descartar para entender esse déficit escolar muitas vezes ele vem por questões intelectuais ou por questões atencionais.
1: Certo. Agora nós vamos chamar os nossos anunciantes mais uma vez. E aí vamos falar um pouquinho de como a gente maneja, então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
0: Casa de papel, papelaria Sebo, A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 53991 47 2530. Horários de segunda a sexta das 9 às 19h e sábado das 9 às 17h. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia e saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981476662. Agenda com hora marcada. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 10 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53 50 2498. Conecte-se para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise por Rádio Ponto de Vista, que você irá é nos irá nos encontrar. Voltando agora com Gabi, convida, é com você,
1: Gabriela Cadã. Então, seguindo aqui. Primeiramente, como é que a gente maneja o déficit de atenção e operatividade na escola, Fernanda? Uhum. Porque os professores vêm sempre com muitas dúvidas. E o que que acontece? Pelo que eu sei... E eu posso estar muito enganada, tá pessoal. Então, se eu estiver enganada, vocês podem me dizer não. a lei tal é essa. Hoje, o município não disponibiliza professor auxiliar para crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Pelo menos o município. Acho que o Estado também não. Acho que ninguém. Tá? Então, às vezes, o professor... Como é que a gente chama? O professor titular da sala de aula... Ele tem dificuldade de lidar com aquela criança porque ela não aprende como os outros. Uhum. E não quer dizer que ela não aprenda, hein, pessoal? Ela aprende, mas não como as outras crianças. Então, como manejar dentro da sala de aula o transtorno do déficit, atenção e hiperatividade?
2: É. O que é importante a gente, como psico, e até as TEOs, que eu trabalho junto, a gente sempre vai visitar. Às vezes a gente precisa verificar como é que é essa sala de aula. Em que lugar esse aluno está posicionado dentro da sala de aula? O nível de estímulo que ele está tendo, às vezes crianças hiperativas não têm questões sensoriais associadas, né? Que são questões sensoriais é bem o tato, o olfato, a visão, a audição, Isso. o paladar. E às vezes essas crianças são sensíveis a esses estímulos sensoriais. E daí a gente tem que pensar, bom, se essa criança, se caso tiver alguma questão auditiva, será que é o ideal é ele ficar sentado, virado para o lugar onde fica o recreio, que às vezes em escolas, principalmente que tem uh, o currículo, que são as crianças menores... O uhum.
1: ficam... currículo vai até o quinto é, ano, né? Uhum.
2: o quinto ano, que tem um horário que sempre de recreio diferente... Será que vale a pena ele ficar sentado lá perto do lugar onde o recreio acontece? Ou perto da janela, que também tem muito barulho de carro passando? Ou se é uma questão de incidência de luz, que ele não consegue enxergar direito o quadro? Também a gente tem que verificar essas questões auditivas e visuais, muitas vezes descartar. né? Mas entender não só a sala de aula, mas como funciona institucionalmente aquela escola e ver o quanto daquela escola está disponível a auxiliar, quase sempre estão. E eu acho que uma coisa que eu quero muito ressaltar é que o psicólogo não está lá, ou qualquer outro uh, agente e profissional que cuida das crianças com TEA, com TDAH, que é a parte que mais me cabe, está lá para fiscalizar o professor. A gente não tem essa intenção. A maior parte das
1: vezes a gente quer ajudar, né? Assim, é, passar né? orientações para facilitar a vida da criança e do professor. Uhum, porque claro. se imagina o quanto é difícil tu ter 30 dentro de uma sala de aula. Uhum. E vamos pensar, gente, que era um dado que eu queria ter falado no início e não falei. Uh, estudos hoje em dia dizem que de 5 a 8% da população tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Alguns estudos já chegam a 11%, tá? Mas são poucos, então se trabalha ainda de 5 a 8%. Uhum. Então, se tu pensar numa uma turma de 30, né, se dois ali tiverem. Eu transtorno... não vou me arriscar a fazer essa conta. <risos> é, mas se dois ali tiverem, já é um monte. Sim, já, se já. vamos
2: pensar em 50, a gente vai ter ali uns dois, três. Então, assim, ó, numa turma dividida de 25, no mínimo uma criança, dificilmente, outra vez na outra sala, de 25 tem um, duas, três. Uhum. Né? É difícil hoje em dia a gente não ter uma criança com alguma necessidade especial. E quando eu falo uma necessidade especial, não está só na forma de manejo de como vai se fazer o aprendizado, mas também como a gente vai avaliar essa criança.
1: Que é, que é aí, aí é onde entra uma questão muito forte. Assim, a avaliação ser a mesma para, para a criança é. com déficit de atenção, porque, na maior parte das vezes, ela não consegue se concentrar na sala de aula com os outros. É. Né? Por mais que exista um silêncio na hora da prova, que é diferente uhum. da aula, ela... Não vai conseguir é. se concentrar Porque caiu o lápis do colega Ela já dispersou é. E, e aquilo atrapalha perdi, todo o processo
2: Muitas vezes em provas, por exemplo Que são uh, discursivas Que tu tem que... Escrever qualquer desatenção Ou qualquer alteração ambiental Faz com que tu perca o raciocínio Isso acontece com a gente Às uhum. vezes a gente, o que, que eu ia fazer? Né? Agora você imagina uma criança Nesse lugar que a prova já é uma pressão Já tem um outro componente de estresse De ansi... ansiogênico envolvido uhum. Essa criança vai lá Daí ela perde esse caminho E daí não pra é Para ela recuperar e aí, a gente talvez tenha que repensar que, bom, talvez essa criança consiga falar e se expressar muito bem. Uhum. Por que será que a gente não vai conseguir fazer uma prova oral? Ou não, essa criança ela consegue se concentrar com ser tensas que sejam menores, com frases menores e com alternativas que ela consiga fazer. Por que, que a gente vai deixar de dar essa oportunidade? Porque a gente não quer ver só. A gente não quer ver a velocidade, a gente quer ver o quanto ela está aprendendo. Sim. Né? O uhum. foco é assim. Ah, Eu quero saber o quanto ela está conseguindo evoluir. Mas, às vezes, não é que ela não consiga, que ela não saiba. É que a forma como ela está sendo avaliada não é adequada para ela.
1: Acontece muito também assim, ó. Ah, mas ele não presta atenção na sala de aula. Uhum. Né? Pode ser aquele, o tímido, aquele com, uhum. com prevalência da desatenção, que só vai para o mundo da lua e não volta mais... Uhum. Ou pode ser aquele imperativo que não para quieto e aí atrapalha, inclusive, os outros. tá? Pode acontecer. Uhum. Um, ele não consegue prestar atenção. Para o transtorno do déficit de atenção, não adianta tu dar muitas explicações longas uhum. e cheias de sentença. Uhum. né? O que, que é o ideal? Provavelmente, sentenças curtas, associar imagens uhum. né, para que ele possa ver uhum. um, de forma concreta uhum. e não só imaginar, porque se tu diz assim, bom, hum, e aí o Pedro tinha cinco pirulitos... Aí ele imaginou como é que é o Pedro, que cor eram os pirulitos, e aí ele já está lá pensando não, que ontem aí. ele não comeu pirulito. É, e aí ele faz e,
2: quando ele vai no cinema, ele ganha pirulito. É, e, quando o, ele come, tudo é primeiro. E ele como ele é perder. fabricado
1: pirulito. É. E aí ele já esqueceu que, é que ele é um problema de matemática, que ele está na aula de matemática, ele, ele já se desconectou. Uhum. Isso é importante. É, tu precisa manter a criança uh, TDAH conectada contigo. Isso. né? E, olha, não. gente, não é fácil. A gente não. também não está aqui falando tudo isso e, e, e colocando uma expectativa imensa em cima do professor e da escola, porque a gente sabe que não é um processo simples, não é um processo fácil não de ser é feito. Não é um
2: processo simples para crianças neurotípicas. Sim. A escola não é simples, não é um ambiente, não é um lugar para crianças neurotípicas, com pais neurotípicos... Com toda uma estrutura... Gente, o que são crianças
1: neurotípicas? <risos> crianças neurotípicas são crianças que não apresentam nenhum transtorno.
2: Nenhuma alteração é, no nenhuma... neurodesenvolvimento. Né? É. Então, assim, uma criança que não apresenta, que tem todos os marcos do desenvolvimento adequados para a idade, que consegue, depois de certa idade, responder a comandos, a controlar a impulsividade... Ah, muito, não sendo adequado socialmente Que muitas vezes acontece Em casos de TDAH e TEA Então assim, são essas essas crianças Que a gente chama de neurotípica A escola já é um lugar difícil para elas né? A escola tem sido um lugar difícil para muita gente Na verdade, para os professores Que também tem um, Uma sobrecarga muito grande As instituições que não as apoiam A saúde mental desses a profissionais baixa remuneração. A baixa remuneração Então assim Uh, a gente quer auxiliar A gente quer entender o que dá para fazer E muitas vezes A escola não está disposta a fazer Às vezes o professor está disposto Mas a escola não está disposta Mas isso daí vai de caso para caso Mas é sempre importante entender Como funciona a instituição da escola O quanto ela está aberta, o quanto ela está disponível O que, que o A orientação pedagógica Dessa escola está disponível Pode fazer, consegue fazer Tem escola... E vindo muito bem nisso, muito disponível a conversa, a receber essas crianças. E, se caso não tiver, bom, daí a gente dá um jeito, porque o profissional ele está disposto a Sempre ajudar. Sempre que
1: os pais recebem um diagnóstico desse, tem condições de fazer toda essa observação na escola, e olhou para a escola e disse, olha, não é, acho que não vai se encaixar no que meu filho precisa... Uhum. Se tem oportunidade, procura uma escola que se encaixe. Assim, acho que é. é um investimento que vale a pena. Uhum. Né? Eu sei que muitos não têm condições, mas, assim, uh, para não ser injusta, muitas escolas públicas uh, têm uma conduta muito boa com uhum. transtorno de, 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 de uh, transtorno <risos> do déficit de atenção, mas e com outras, uh, outros transtornos também, assim, uhum. com as necessidades especiais. Assim, as escolas do município, muitas, estão... Bem equipadas, tanto de profissionais uhum. né, Como de material para essas crianças
2: é. Tem salas de recurso O estado não tem Mas o município, o município tem, tem, são muito boas E estão em grande funcionamento E ampliação em muitas delas Então, tem E às vezes e Agora um spoiler E às vezes as escolas do município Da rede municipal estão bem mais Dispostas do que outras escolas
1: não. É, Isso é importante a gente dizer Então, não quer dizer assim, uh, Quando a gente diz procura outra escola nem, Não necessariamente a gente está falando em valores é. né? uh, Financeiro A gente está é. falando de outros valores é. assim, De quanto aquela escola está disposta A uh, uh, Te acolher A te, acolher te, e... te ouvir Te escutar Exato. E, e eu, de uma
2: forma Como é que eu vou achar a palavra Que agora eu me perdeu Mas de uma forma personalizada porque, porque tem isso, isso, nem
1: tudo que vai funcionar para uma criança com TDAH vai funcionar para outra por quê? Até por causa dos subtipos né pessoal?
0: Sim
1: né, como existem três subtipos e existem variação de intensidade cada criança vai precisar de um tipo de atenção uma funciona bem com imagem mas pode ser que a outra funcione melhor com som uhum. enfim Sim. Né? Uh, então poder personalizar o atendimento a essa criança né? É. E, e é isso daí que a pouco
2: tem eu trabalho com terapia ocupacional por exemplo, eu trabalho com outras profissionais que são de TO como é que pode se organizar esse espaço né? porque às vezes não é só uma questão de como Hum, de como num sentido de estratégia Mas, às vezes, num sentido bem concreto Concreto, De organização, né? de, organização de espaço mesmo de espaço gente. Mesmo. Onde eu boto
1: isso? Onde eu boto essa garrafa? Onde eu boto essa chave? Que luz, Entende?
2: que horário Tudo isso tem que ser levado em consideração né? Por exemplo, as matérias mais difíceis Quando possível As matérias que exijam maior concentração Ser nos inícios de turno Imagina Tu tem uma baita do matemático. Dificu... Tu tem uma descalculia,
1: né? Tá, isso eu queria falar, gente. Uhum. Transtornos de aprendizagem
2: muito associados.
1: É, muito associados ao transtorno do déficit de atenção, uhum. tá? Mas eles são transtornos diferentes. Então é a descalculia, dislexia, disgrafia, desortografia. Isso, tá? nem toda criança que tem déficit de atenção vai ter esses transtornos, nem as crianças que têm os transtornos de aprendizagem vão ter déficit de atenção. E, muitas vezes, eles se confundem, uhum. tá porque a criança está tendo dificuldade de aprendizagem. Uhum. né Mas não uh, não necessariamente existe a comorbidade, apesar, apesar da prevalência ser alta.
2: É. Então, por exemplo, voltando. A gente vai fazer um outro episódio de transtornos de aprendizagem, Gabriel Vamos fazer assim porque eu acho é, importante. Porque eles são extensos e eu acho que a gente é, é bem interessante a gente e aí é que tá né a gente hoje em dia fala muito mais sobre o TDAH fala muito mais sobre o TEA mas os transtornos de aprendizagem ainda estão não estão no pódio né uhum. não estão ele entre as três mais faladas mas por exemplo se tu tem uma discalculia né que é desde a identificação dos números né de entender como é que
1: funciona de identificar de, de olhar né é,
2: de saber que um 3 é um 3
1: né? Uhum. Para a gente que não sofre, né? gente, parece meio estranho assim, como é que eu vou olhar isso aqui e não saber que são três, né? mas com eles acontecem, é, o cérebro deles não codifica aquela informação. Isso.
2: Então, por exemplo, se tu tem uma descalculia, que é algo extremamente exigente para o teu cérebro conseguir decodificar, reter, memorizar aquelas informações. E essa aula é às 5 da tarde, último período que tu já tá esgotado, tu já usou toda a tua energia para outras funções. Depois do recreio, né? Que tu correu, que tu suou, que tu já tá esgotado, porque para uma criança com TDAH é, é, um, é de esgotar mesmo. Né? Uhum. Elas têm muita energia, mas. Essa, essa capacidade de concentração, ela exige muita energia deles de focar, de concentrar. Então, ela já, já foi embora. né Então, assim, podendo, dando conta, tendo um jeito, se puder adaptar, excelente. Porque facilita, porque ajuda. Todo mundo vai ficar mais satisfeito. O pai e a mãe que vão ver esse filho passar de ano, não ter tanta queixa... Porque tem muito da culpa dos pais, né? Os pais se sentem muito culpados. Eu não sou mãe, mas a Gabriela é. Mas eu sempre digo, assim, pela minha experiência clínica, vem junto, né? Uhum. <risos> vem junto. Essa culpa vem junto de achar que não está fazendo o suficiente. E, às vezes, o que falta é rede de apoio. É o olhar da escola. É, são atendimentos terapêuticos no geral, né? Por exemplo, quem tem uh, disgrafia o dislexia é importante uma fono, né, para a gente poder ter uma forma alternativa de alfabetização no caso, né? de se pensar sobre esse lado, porque não é, porque se não tem prejuízo intelectual e às vezes muitas vezes crianças têm prejuízo intelectual e se alfabetizam, Sim. mas está aí uma criança que não tem prejuízo intelectual, por quê, né? Por que, que a gente, a gente não pode não dar essa oportunidade? A gente não pode fazer pouco, a gente tem que lutar e tem que fazer com que essa criança consiga chegar até ali. Né?
1: Porque isso também, né, gente, o que, que acontece? A criança com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma autoestima muito baixa, porque ela não alcança o que os outros alcançam. Né? Todo mundo aprendeu a escrever casa e ela não consegue. É. Sabe... Isso foi um exemplo, tá, pessoal? É.
2: Sabe que eu estava lendo algumas coisas e da vida, mas eu li um pouquinho mais para vir aqui também. Uhum. Né?
1: A gente sempre dá uma pesquisada.
2: E eu estava lendo sobre um estudo que depois a gente vê como é que disponibiliza, porque agora vai falhar a minha memória, a minha atenção, mas, por exemplo, crianças até 12 anos de idade que têm déficit de atenção, elas já decodificaram e receberam 20 mil mais sentenças negativas que uma criança sem dar atenção. E não é porque seja dito para elas algo diferente, é porque ela processa aquilo de algo de forma uhum. diferente. Então, assim, numa criança de 12 anos, imagina Sim. 20 mil sentenças.
0: É um monte, ela, né?
1: E tudo negativa, isso é importante.
2: E tudo negativa. Né? O impacto para elas é negativo. Não é só o e que é a... dito. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Tanto na escola e não em
1: Como casa. Mais... casa. tomei muito cuidado quando vocês dizem para o filho de vocês, ah, mas tu não faz porque tu é preguiçoso, porque tu não presta atenção em nada, porque uhum. tu é.
2: Poxa, mas eu já te falei!
1: É, muitas vezes para a criança com TDAH, eu já te falei, ela não escutou o que tu falou. Uhum. Então, para ela, é como se tu não tivesse dito. É. E tu dizer para ela, ah, eu te falei tu que não te lembra, é muito cruel.
2: É. E a gente sabe que é cansativo dizer, vai ali na cozinha e pega essa xícara. Agora me traz essa xícara. Agora enche essa xícara. É muito mais fácil, é muito mais simples a gente dizer, vai lá, pega essa xícara, me traz aqui e Cheia enche de café. É. Mas... Ele Esse não processa todas essas vivências. Não, alguma coisa vai ficar perdida No meio dessa história A criança vai se frustrar Você vai se frustrar Todo mundo vai ficar num, num grande arredoma de frustração E sem conseguir se comunicar De forma efetiva E não é o se comunicar só o falar É conseguir comunicar mesmo uh, Ser entendido pelo que você está dizendo uhum. né? A criança também tem Essa dificuldade de conseguir dizer O que ela de fato quer Por isso que muitas vezes ela age que ela não tem recurso de verbalizar, né? Daí ela age, dela, ela briga dela, ela empurra da rede, ela arranha, puxa o cabelo, quer chamar atenção, né? Então, olhar com cuidado e entender que não é má vontade, que não é preguiça, que existe um transtorno que ela não escolheu ter e ninguém escolhe, né? Mas que impacta diretamente na vida social nas questões de aprendizagem, nas relações conjugais no caso do adulto, então é um impacto severo, persistente e até falando nessa questão do adulto,
1: muita gente aparece para o diagnóstico depois de adulto. Depois de adulto é, é. muito comum, é. até porque quando nós éramos crianças uh, ou os nossos pais, né, enfim, uh, não se tinha tanto um, atenção Para o teste de atenção uhum. E tanto diagnóstico Pensamento, assim, tanto Identificação né? Então a, a criança passou despercebida Como uma desleixada que não gostava da escola E cresce um adulto muito frustrado Porque ele não consegue dar conta uhum. Daquilo que está oferecendo E aí às vezes ele chega assim Para nós e diz Olha, ah mas eu trabalho Eu sou casado Mas aí a ah, ah, o cônjuge dele já pensa ah, mas ele nunca faz nada que eu peço ele nunca uhum. uh, consegue manter a organização dentro de casa é um inferno viver com ele uhum. e no trabalho ele não dá conta dos ele prazos é, ele
2: só se dedica lá no início quando ele está super empolgado quando ele foi recém contratado daí ele dá todo o gás, consegue fazer tudo e aquilo vai, vai baixando, vai baixando vai baixando até que ou trocas muito constantes de emprego de relacionamento tudo isso pode impactar. Mas é importante também a gente olhar quando você, adulto, que está pensando, tipo, opa, acendeu uma luzinha amarela aqui. Quando pensar assim, tá, mas achar, me, me achava uma criança impulsiva, me achava uma criança desatenta lá antes dos 12
1: anos. Tá, por que, gente, que a Fernanda está dizendo isso? Porque o transtorno do déficit de atenção ele não aparece... Na idade adulta. Não. Tá, ele já vem desde a infância. É. Ele só vai aparecer na idade adulta se tu bateu a cabeça, teve algum é. tipo de traumatismo. Mas, de repente, o transtorno se manifestar, é. não. não daí... Ele tem que ter se manifestado é. lá na infância. Aí tu tem
2: características de desistir de atenção e hiperatividade por conta de um, de um traumatismo craniano-encefálico mas E que pode, por exemplo, atingir a região frontal do cérebro. Uhum. Pega a função executiva, volta lá para aquele assunto do início. Daí tem características. Mas também, bem provavelmente, não vai se apresentar. Vai aparecer outras coisas envolvidas. Enfim, tem que se prestar atenção. Tem que se ter características antes dos 12 anos de idade para se bater, se fazer esse diagnóstico. Mas é importante, se você tem dúvida e ainda, por exemplo no mercado de trabalho tá fazendo faculdade não é hora para não é, não existe hora tarde demais nunca é tarde para se cuidar para procurar uma psicoterapia que ajuda muito aumenta muito casos. a qualidade de vida aumenta né? muito a qualidade
1: de vida e a é. gente viver bem não tem preço pessoal é. né não viver tem. bem é muito importante que mais a gente podia dizer, olha, a gente podia dizer mais um milhão de coisas, porque tem assunto, assim, é um assunto muito vasto e muito cheio de mitos, né? Uhum. E muito cheio de banalização. Não que os profissionais banalizem o diagnóstico, mas as crianças já vêm com esse rótulo lá da escola, lá dos pais. Olha, isso ele tem alguma coisa de déficit de atenção e hiperatividade. E muitas vezes não uhum. tem, né? Uh, ficar nomeando assim para a criança Também dizendo, ah, tu é hiperativo, olha aí Tu não, não uhum, consegue é. parar quieto Isso é muito difícil, viu, pessoal Isso afeta muito, muito Gravemente a autoestima dos filhos de vocês é.
2: O diagnóstico Ele, ele é para ir ele, ele serve para que A qualidade de vida Seja respe... Aumentada e que, o, que as limitações, as dificuldades dessas crianças sejam respeitadas, né, não é um rótulo, não é um defeito, não é, né, ele precisa ser olhado e ser cuidado e ser observado e respeitado a partir desse lugar, né, não... É, o, o diagnóstico, ele não é para segregar, ele não é para que ocorra o preconceito dentro da escola ou dentro da família. Ele é para que, sabendo disso, a gente tenha ferramentas para que essa criança desenvolva suas potencialidades na, do melhor jeito, do maior e do melhor jeito possível. Uhum. É para isso que todos os diagnósticos servem. E quanto mais precoce, melhor.
1: E é isso, apesar de existir a comorbidade do déficit intelectual com déficit de atenção, maior, eu, não sei, eu não sei a prevalência, então, não vou falar a maior parte das vezes, mas muitas crianças têm só o déficit de atenção, gente, é. o que não tem prejuízo cognitivo, ou seja, ela tem a capacidade de aprender, de reter a informação, é. né? E, e tem potencial, enfim, para é. é. seguir a vida.
2: Assim. Como crianças também com déficit. E se, por um acaso, você está pensando em tudo isso, procurar um profissional e, daqui a pouco, aparecer ah, tem déficit intelectual e tem o TDAH, está tudo bem também. A gente vai buscar formas Sim. disso ser hum,
1: trabalhado é, para que a criança se desenvolva né? Né? É. e atinja as suas potencialidades, porque potencialidades também são algo muito particular. Cada um tem as suas. É. Né? Tem criança tá que é boa pintando, mas não é boa em matemática e tá tudo é. bem. Cada um tá é bom na sua bem. área. É. Né? A gente
2: tem que encontrar essa potencialidade. Porque sempre as crianças nos mostram. Eles até já perceberam,
1: Fernando <risos> que de matemática, eu e tu somos péssimas.
2: <risos> até a minha Matemática para lembrar de números é horrorosa. É verdade, eu também não é à toa que a gente fez psicologia, hein, não pessoal? Não é à toa, e depois nos enganaram muito bem, porque lá, depois vi, a gente pega umas matérias de quante e, gente, fui muito enganada
1: <risos> durante a matemáticas. Gente, então vou pedir que a Fernanda uh, diga aqui seus contatos, ah, né? Fale sim. um pouquinho mais da clínica dela. Isso aí, estamos chegando Bom. no nosso finalzinho. Eu sou
2: Fernanda Martin <risos> e eu sou psicóloga, trabalho numa clínica junto com a Juliana, que é fono, trabalha com crianças e principalmente com crianças, né? Uh, trabalho com mais terapeutas ocupacionais que fazem um trabalho excelente, por exemplo, como, Fernanda? O Mateo trabalha, porque é uma área recente em Pelotas e eu, também, e eu também, até trabalhar junto com elas não sabia muito bem como é que uhum. funcionava. Mas as T.O.s têm um trabalho muito importante, às vezes, nas atividades de vida diária. O que, que são as atividades de vida diária? Aquela questão do desfraude, as T.O.s podem ajudar em crianças menores. A adaptação de questões escolares da casa. Né? Isso é muito importante. Elas, têm... Elas trabalham muito com recursos visuais. Com né? tudo isso. Uh... O endereço da clínica é na... Rua Tiradentes, 1763, anexo ao Centro 5. E os telefones de contato, o meu é o 53-9142-4066. E também tem o celular da clínica, que daí é o contato com a nossa secretária, ou a Paola, ou a Bruna, que é o 53 também, 99107-9206.
1: Muito bem, essa foi a Fernanda, eu ainda vou trazê-la aqui para a gente falar sobre as dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, tá certo? Eu sou a psicóloga Gabriela Canaan e estou com vocês toda quinta-feira. Ah, eu queria dizer uma coisa, em março a gente vai mudar de horário, vamos para a noite para ficar mais fácil do pessoal ouvir, então vai ser quarta-feira das... 20 às 21, né, Eduardo? Exato. É. Quarta das 20 às 21. Mas ainda temos o nosso último programa na quinta, então, semana que vem. Então, quinta-feira, das 14h30 às 15h30, eu vou ter duas convidadas semana que vem para lá de especiais, mas depois eu divulgo. Então, eu sou a psicóloga Gabriela Canaã e estarei com vocês de novo quinta que vem. Muito obrigada. <risos>